0: Duygu Sarıncanın hazırlayıp sunduğu siyasi gündem başlıyor. Sevgili Kayser Adar takipçileri ve frekansını 91.8'e ayarlamış radyo radar dinleyicileri... İzleyicilerimize teşekkür ediyorum. E, bugünkü siyasi gündem programımızda CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin'le beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Nasılsınız?
1: Teşekkürler. Sizler de iyisiniz.
0: İyiyim. Teşekkür ederim. Direkt sizi tanıyabilir miyiz diye başlayalım mı?
1: E, Feyzullah Keskin. 1966 Sarıstavlaköy'ü doğumluyum. İlk orta e, lise öğrenimi Kayseri'de yaptım. Osman Düşüngel ilk Öğretim Okulu'nu bitirdikten sonra Feşekmak Ortaokulu ve Feşekmak Lisesi mezunuyum. Daha sonrası Uludağ Üniversitesi Necati Bey Eğitim Fakültesi Fizik Bölümü mezunu oldum. 5 yıl yakında Feşekmak Lisesi'nde öğretmenlik yaptım. Yani okuduğum okulda öğretmenlik yaptım. 5 yıl öğrencilik, 5 yıl öğretmenlik yaptım. Daha sonra memuriyeti bırakıp ticarete atıldım. Kayser'imizin tanımış firmalarında, yöneticilik görevlerinde bulundum. kurmuş olduğum, kuruluşun e, içinde yer aldığım, eğitim sektörü üzerindeki e, kurumlarda görev aldım. E, 2015 yılında da Cumhuriyet Halkası İl Başkanı da aktif ticarete ara verdim. 2015-2017 arasında da Cumhuriyet Halkası'nda İl Başkanlığı yaptım. Üç dönem milletvekili adaylığı yaptım. İki, e, 1998'de. Ee, i̇l Yönetim Kurulu'na seçildim. 2002'ye kadar e, başkan yardımcılığı yaptım. Ee, uzun süre kurulta ederek yaptım. Dediğim gibi en sonunda Cumhuriyet Halkası İl Başkanlığı görevimi 2017'de bıraktıktan sonra Aktif ticareti ve siyasetin aktif bölümüne ara vermiştim. Ama tam son yaşanan süreçlerde belki biraz soracak sorabilirsiniz. Tekrar e, Kayseri'deki il başkanlığı görevini e, yürütmem istendi. E, biz de bunu bir görev kabul ettik. Şu anda da Cumhuriyet Halkı Partisi il başkanlığı görevini yürütüyorum.
0: Hayırlı olsun diliyorum tekrar. Siyasete girmeye nasıl karar verdiniz?
1: Ee, tabii bizde şeydir, bizim doğduğumuz topraklarda siyaset eksik olmaz. Sarız'ı incelerseniz, Sarız'ın böyle daima siyasi figürleri hangi partide olursa olsun ön planda olmuşlardır. Ee, bu anlamda, tabii ben e, 80 öncesinde ortaokul dönemlerde e, yaşamış birisiyim. O zaman hemen herkesin zaten bir siyasi ideolojisi oluyordu. Bizim de zaten ideolojimiz, e, atadan beri belli olan bir ideolojide, sol e, cenah yer aldık. Öyle olduğu zaman zaten sürekli sağdaydık. Daha sonrasında ben ticaretle ee, uğraşırken Sayın Kemal Nakipoğlu Bey e, o zaman e, kongre vardı, il kongresi vardı. Çok sevdiğim, değer verdiğim bir abimdi. E, artık aktif siyasete girme zamanın geldi diye ısrar etti. 1998'de seçilen kongrede, il yönetimde seçildik. O günden bugünde de zaten siyaset öyle bir hastalıktır. Girdiğiniz anda e, o sizi bırakmaz. Siz bırakmak isteseniz bile o sizi bırakmaz. O süreçte devam edip geliyoruz.
0: Peki siyaset dışında neler yapıyorsunuz?
1: Ya şöyle söyleyeyim ben dediğim gibi 2015'te aktif ticareti bıraktım. Çünkü e, 2007 yılında e, milletvekili adayıken e, çok baskılara e, uğradım. E, şirketlerim incelendi. O zaman rakamlarla çok büyük maddi cezalar verildi. E, ondan sonra il başkanı olunca tabii o tecrübeye dayanarak dedim artık aktif ticarete ara verim çünkü bir partinin özellikle sol bir partinin Kayseri gibi bir yerde il başkanlığını yapıyorsanız çok rahat olmanız gerekecek. Arkadaşlarım, dostlarım zaten yapım bilirler. O yüzden kendimi daha rahat hissetmek adına, daha rahat siyaset, daha rahat eleştiri kültürünü ortaya koyabilmek adına aktif ticareti bıraktım. İşte il başkanlığından sonra da Emeklilik yapıyordum. Oğlum avukat olduktan sonra ben çok fazla artık bir iş koruyla uğraşmak istemedim. 2017 il başkanlığı bittikten sonra da bugüne kadar ticari anlamda da bir çalışmam yoktu. Siyasi anlamda sadece partinin vermiş olduğu görevleri ve partili çalışmalarına katılıyordum. Herhangi bir görev falan kabul etmiyordum. Yani fena da sayılmıyordu. Emeklilik 6 yıl olmuş. iyi geçiyordu, iyi geçiyordu.
0: Peki neden CHP'de sen?
1: Yani biraz önce söyledim, e, bizim doğduğumuz topraklarda siyasetin daima uç kısımları yapılır. E, biz de aileden beri Cumhuriyet Halk Partisi, solcuyuz, e, Cumhuriyet Halk Partiliyiz, Atatürkçüyüz. E, böyle olunca da e, tercihimiz Cumhuriyet Halk Partisi oldu kitlesi alanında. E, bu biraz da söyleyeyim mi? Doğuşta gelen bir özellik gibi oluyor. E, bizim o bölgelerde, benim e, çevremde sağcı bulamazsınız, olmaz. Hep soldur. O yüzden Cumhuriyet Alpazı.
0: Peki kendinizi görmek istediğiniz yerde misiniz siyaset açısından?
1: Şöyle söyleyeyim, siyasete aktif olarak gelen herkesin bir amacı vardır. Yani bir arkadaşımız mahalle delegesinin hedefleri, bir arkadaşımız ilçe delegele, bir il delegele, il başkanlığı, yönetim kurulu milletvekilliği, genel başkan için genel başkanlık da hedefleyebilir. Ama şunu çok iyi bilmek lazım. Mevlana'nın çok güzel bir sözü var, hat bilmek. Hattinizi bileceksiniz. Yani yoksa ben genel başkanlıkta yaparım, genel baş yardımcı da yapalım cümlelere çok böyle afaki kalır. Ben e, milletvekilliği yapabileceğime inandığım için milletvekili adayı oldum. Eğer milletvekillerini yapamayacağıma inansaydım hmm. kesinlikle milletvekili adayı olmazdım. Veya tam terse. Ben 2015'te bana arkadaşlarımız il başkanlığı için teklif ettiğinde e, bütün samimiyetle söyleyeyim. En az 10 kişi aramıştım, bu aradıklarım 10 da siyasi anlamda bera, farklı baktığımız arkadaşlar Parti, CHP çatısı altında. Ama biz de biliyorsunuz CHP'de herkes itaat ve bi- biat kültürüne göre hareket etmiyoruz. Biz de bütün üyelerimizin fikirleri vardır. Fikirlerimizin uyuşmadığı en az 10 arkadaş arayıp Cumhuriyet Halkarası İl Başkanı olduğumda partime ve Kayseri'ye ne katkı sağlayabilirim diye sormuşumdur. Onları değerlendirdikten sonra ben il başkanlığı yarışına girdim. Bu dönemde yine bana görev verildiğinde ben bu sıkıntılı ve dar bir süreçte yapabilir miyim diye düşündüm, yorumladım. Yapabileceğime inandıktan sonra görevi kabul ettim. O yüzden bir insanlar zaten hak etmediği yerde olduğu zaman... onun çok fazla sürmeden orada olmadığını görürsünüz. Ben bunu somutlaştırıyorum. Ben 2017'de aktif siyaseti bıraktım ama partimizin son dönemlerde yaşadığı örgütsel sıkıntılardan dolayı tekrar görev bana verildiyse demek ben o il başkanlığı makamını hak etmişim demektir. Ha, amacımız milletvekili olabilir. Onda milletvekili olunca çalışmalarımız gösterir diye düşünüyoruz.
0: Yakın zamanda da yönetim kurulunuzun çalışmalar tamamlandı. İsimler belli oldu. Bu süreçten bahsedebilir misiniz?
1: Tabii şimdi bizde e, boş olan bir makama il başkanlığı atandığında ben birlikte çalışabileceğim ekibimle baş... çünkü e, ekip çok önemlidir yoksa partide görevden alınan il yönetim kurulu üye, arkadaşlarımızın başka partili oldukları için değildir. Ama bir bakış açısıdır. Çünkü lider çok önemlidir. Lider organizatördür. Lider temsil demektir. E, sizinle birlikte çalışan insanların yapmış oldukları çalışmanın vücut bulmuş halidir. Bu anlamda ben yönetim kurulu arkadaşlarımı öyle değerlendirdim. Yani Partiye faydası katkısı olabileceğini çünkü e, çok kısa bir sürede atamam oldu. Yani oturup şöyle bir hafta oturup düşünüp işte insanlarla istişare edip diyalo edip ya kim olabilir nasıl olabilecek bir süreç olmadı. Asıl güzel olan odur böyle bir görev verildi zamanınız olduğunda e, en başta ilçe başkanları olmak üzere daha sonra partinin değerleri olan, partinin arşivi olan, partinin kültürünü yapan işte il başkanları, eski, eski ilçe başkanları veya aktif siyasette gerçekten öngörüsüne güvendiğiniz insanlarla toplantılar yapıp düşüncelerini alıp ona göre bir yönetim kurulu ses oluşturmak çok mantıklı ama ee, i̇nanın bir günde iki günde liste oluşturmak Zorunda kaldım çünkü süreç ilerliyordu ee, Bizde mahalle delege seçimleri Falan başlıyordu Onlar başlayınca bir anca genel merkez atamanın Yapılmasını istedi bayram araya girdi Falan derken yoksa ben de o zaman Oturdum ee, Kimler Kayseri'ye ve partiye sağlayabilir Üç aylık süreci götürebilirler diye Tabi 24 kişi e, arkadaşımızı ismini yazdım ama inanın bu işi yapabilecek Belki partimizde 2400 kişi var ama kısa bir sürede ancak e, bu şekilde bir değerlendirir. Belki biraz sonra isimlere girersek de ne gerekçeyle hı hı. o arkadaşlarımı da yanımda olmaları istediğimi de ifade ederim.
0: Edebilirsiniz.
1: Yani örneğin bakın ben il yönetim kurumda e, 7 tane avukat arkadaşım var. Hı hı. Neden avukatlardan tercih edeyim? Aslında 10 yapmaya çalışıyordum. Baro'ya rakip olacaktım ama <gülüyor> baro yönetim kurulu 10 kişi. Ben e, özellikle avukat arkadaşım. çünkü önümüzde bir yerel seçimler var. Evet. Benim öncelik amacım şu bizdeki yapılacak olan ilçe kongreleri ve il kongreleri değil. Mutlaka ilçe başkanlıklarına partili olan bir arkadaşımız oturacak. Ali Bey oturmayacak da Hasan Bey oturacak. Hasan Bey oturmayacak da Ayşe Hanım oturacak. O önemli değil. Önemli olan o ilçenin belediye başkanında Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir ismin oturması. Hı hı. O yüzden benim önceliğim yerel seçimler. Şimdi yerel seçimlerde başarı sağlayabilmek için çünkü şunu bir acı itirafta bulunayım. 16 ilçemiz var. Cumhuriyet Halk Partisi hiç belediye başkanı yok. Evet. Kayseri gibi büyük bir şehirde. Kayseri Kayseri gibi düşünmemek lazım. Ben her zaman söylüyorum. Kayseri Orta Anadolu'nun merkezine koyduğunuz zaman buradaki çalışmaların Sivas'a, Yozgat'a, Maraş'a, Nide'ye, ee, Yozgat ifade buralara da etkiliyor. Nevşehir buralara da etkiliyor. O yüzden Kayseri'nin bir pilot bölge olduğunu düşünerek... Kayseri'deki yerel anlamda da, yerel yönetimlerinde güçlü olduğumuzu göstermemiz lazım. Ama eliniz olmayan belediye başkanlıklarını gösteremezsiniz. O yüzden amacım benim merkez ilçeleri dahil olmak üzere, olabildiği kadar fazla belediye başkanlıklarını kazanıp, sosyal demokratların belediye başkanlığını çevre ilçelere ve çevre illere göstermek. Bu anlamda örneğin avukat arkadaşlarımdan şunu rica ediyorum. Her birisi gerçekten kendini ispatlamış arkadaşlarımız, e, görev dağılımı yapacaklar işte Melik Gazi Belediyesi ile Kocasinan Talas Büyükşehirle bunlar yetmeyecek. Bunlara e, farklı bir şekilde destek olan kurul, devlet kuruluşları var. İşte Anadolu Holding, şeker e, fabrikası, Kayserispor ki Kayseri'de bu bölümlerle de arkadaşlarımızın bir avukat ordusuyla inceleme altına aldıracağım. Çünkü Kayseri'de yapılan benim gördüğüm bu süreç içindeki eksikliği şu. Ha bunu söylerken hiçbir partiyi veya hiçbir il başkanı bir yöneticiyi suçlamadan söylüyorum. Bu, çünkü herkesin farklı bir e, yorumu ve herkesin farklı bir bakış açısı var. Yani siyaseti e, öyle görmek lazım. Ama ben kendi açımdan söylüyorum. Ben Kayseri'de özellikle belediyeler üzerinde bir muhalefet yapıldığına inanmıyorum. Evet çalışkan olan belediye mesajları arkadaşlarımız var. E, ama destek görmediği zaman yapmış oldukları çalışma sadece bizim partimizde değil. Yani ben şunu söyleyeyim iyi Parti'de Sayın Kazım Yücel de var çalışmasını görürsünüz, beğeniyorsunuz. E, Talas'ta Mustafa Çalıksoy var. Yani bizim partimizin dışındaki. Hı hı. Örneğin yine e, aslında Cumhuriyet Halk Partili ama tabii o ortaklıktan dolayı halen daha iyi partiler. Örneğin Orhan Karakoçoğlu var. Asaf abimiz var. Nihat Bey falan var. Yani bu arkadaşlarımız güzel çalışıyorlar ama arkaları özgü, örneğin Özgür Özer. Hı hı. Yani, e, harika bir e, grup başkan vekilliği de yapıyor. Ama e, ne oluyor? Arkası belediye başkanlarıyla doldurulmayınca veya 3 kişi değil de 15 kişiyle orada temsil edilseler daha güçlü olup daha sorunlar çözüm bulabilir. O yüzden ben Kayseri'de özellikle belediyeler yapılan muhalefeleri çok zayıf görüyorum. Yetersiz görüyorum. Bu anlamda özellikle belediyeler ve saydığım bu kurumlar üzerinde çünkü buralar Kayseri'nin yaşam noktaları. O yüzden örneğin 7 tane bunlar içinde Sayın Emre Ayağan, Savaş Öztoy Bey, Mustafa Devrim, Demirtaş İbrahim Kaan, e, Niyazi Ünalmış, e, Umut Yılmaz, Neşe, Sargan bu arkadaşlarımız var avukatlar. Daha sonrası örneğin veteriner arkadaşlarımız var. E, Mikail Serp ve Tansel Budak Bey. Niye? Çünkü e, yerel anlamda da çalışacağız. Köylüyle iç içe olan onlar, diyalogların dertlerini bilen. Geçiyor. Örneğin şehir planlamacısı arkadaşımız var Murat Süzü Ünalan Bey. Çünkü amacımız bizim ee, belediyeler olunca ne yapacaksınız? Belediyelerle de ilgili e, proje üreteceksiniz. Sadece eleştirmek değil. Eleştirdiğimiz konunun yerine ne yapabiliriz de düşünmemiz lazım. Evet. Bu anlamda arkadaşımız var. Örneğin İletişim uzmanı olan bir Esat Hüçe Şahin arkadaşımız var. E, sosyal medyayı e, idare edebilecek arkadaşlarımız var. Onun iş adamı arkadaşlarımız var. Suat Yıldırım Bey var. E, Mehmet Beyler varlar yönetimizde. Örneğin Doktor Sema Karaoğlu var. Çok KİG'lerin başkanı ve e, kadın girişimciliğin e, Kayseri'deki sembolü, vücut bulmuş. Yani güçlü artırı. isimler baktığımızda. Güçlü isimler. Ne? Nurhan Çetin Hanım var. Ee, dediğim gibi arkadaşlarımız da var ee, 24 kişiyi oluştururken dediğim gibi Ali Domanış Bey var tecrübesine güvendiğimiz bir adı. Hamdi Korkmaz Bey var örneğin e, Mehmet Taşyürek arkadaşımız var hepsi kendi bulundukları bölgelerde sevilen ve bulunduklarında değil örneğin e, e, Kayseri e, işte, Tıbop baş temsilcisi var Murat Yıldız Bey var yani bir oda temsilcisi, oradaki sorunları bize yansıtabilecek. Unuttuğum başka isim yoktur umarım kırılganlığa da sebebi Yani sorunları çözebilecek, fizibilite raporu hazırlayabilecek, çıkarttığı raporları geri dönüşümü sağlayabilecek bir beyin jimnastiği yapabilecek bir ekip kurmaya çalıştım. Güçlü bir ekip, çok da olumlu karşılandı. Tabii şöyle ee, mutlaka herkesin gönlünde farklı isimler de geçebilir. İşte şu arkadaşımız yerine bu arkadaşımız olsun diyebilirlerdi. Oralara çok takılmamak lazım. 2-3 ay sonra zaten kongre var. Kongrelerde evet. de e, belki de çok farklı bir yönetim kurulu lisesi karşınızda olacaktır. Eğer aday olmaya karar verirsem.
0: Peki e, yerel seçimler demişken ne gibi bir çalışmalarınız olacak? Şimdi bak,
1: arkadaşlarımız dediğim gibi çalışmaları yapıyorlar. Öncelikle yapacağımız şu. Ne yaparsak yapalım Kayseri'nin lehine olan bir çalışma olacak. Yani eğer Kayseri'ye zarar verecek olan bir şeyi zaten savunmamız da mümkün değildir. Kayseri'ye değer katan bir şeyi eleştirmemiz de mümkün değildir. Ben bu anlamda da söylüyorum. Doğru yapılan Kayseri'yle ilgili ne varsa bizden olumlu eleştiri alır, takdir görür. Ama Kayseri'ye eğer yani soracak olursanız... Kayseri'nin o kadar sorunları varken sadece zaten biz burada seçiliyoruz. Kimi koyarsak koyalım hiç fark etmez. Çalışsın, çalışmasın, isterse 5 yıl yatsın. Millet gelip partimize oy verir, belediye başkanını seçiyoruz diyorlarsa işte o zaman biz de gereken muhalefeti yaparız. Yani burası artık dikensiz gül bahçesi değil. Burası Kayseri'nin lehine olan ne varsa sunacağımız. Yani örnek şunu söyleyebilirim tabi biraz gel. Bir ilan Kayseri'de olan bir hızıttın hikayesi var. Evet. Yani bunu sorduğunuz zaman her dönem söz verilir işte bütçeye alındı şu yapıldı ya arkadaşlar Kayseri bunu hak etmedi bakın Kayseri'nin bir otobanı yok ya Kayseri o kadar stratejik bir bölgede ki doğunun güneydoğunun batıyla buluştuğu yer yani Türk haritası göz önünüze getirin Kayseri bir dağıtım merkezi gibi düşündüğünüzde ilk elinizi koyacağınız yerlerden bir yer Kayseri'dir şimdi Kayseri'de Cumhurbaşkanımız çıktı. Bakanlar çıktı, grup başvankilleri çıktı. İktidarın en büyük destekçisi olan Kayseri, yedi tane, sekiz tane milletvekili gönderdi. Peki Kayseri'nin niye bir otobanı yok? Niğde'nin var, Niğde bağlandı otoban. Peki Kayseri'nin niye hızlı treni yok? E, Sivas'ın var. Ben oralara da olmasın demiyorum. Mutlak olmalı ama Neden ben hocam? önce Kayseri'den sorumluyum. Çünkü Kayseri'yi Niğde ile Sivas'la kıyaslayamazsınız. Kayseri biraz önce söyledim. Yani her konuda ticaretin dünyadaki en eski merkezlerden birisi işte Kanış Pilitepe e, ticaretin döndüğü bir yer e, ticaretin döndüğü bir yerde siz otobanla bunu desteklemezseniz siz bunu hızlı trenle desteklemezseniz siz buradaki kalma yerleri yani Allah aşkına düşünün daha Erciyes'e yedi yeni oteller yapılıyor Erciyes gibi Allah'ın vermiş olduğu bir nimet var Hı. Allah herkese bir nimet veriyor birisine petrol veriyor birisine elmas veriyor yani Kayseri'de verdiği nimetlerden birisi Erciyes kış turizmi e, gelişmedi kış turizmi yeni yeni oteller yapılıyor e, yeteri kadar oteller desteklenmiyor çoğu kapanmayla karşı karşıya geliyor e, buraları bunu değerlendiremezseniz ne anlamı kalacak bu Kayseri sorunu değil mi? İşte bir Kayseri sporumuz var bu Kayseri'nin dışarıdaki bir görneği diyor. çünkü ülke olarak bir sporu çok seven bir toplumuz evet. e, futbol takımı iki tane takımımız vardı Ercel Spor, Kayseri Spor nerede diğer takım? ortalarda yok, kapandı herhalde e, iki takımla Kayseri temsil edilseydi her hafta Kayseri'de maç olsaydı hı hı. bu dışarıda gelen binlerce insanın e, insan bir yere gittiği zaman nedir? Eşine doğrusuna o bölgenin özelliklerini olan götürür. Eğer biz Çorum'da olsaydık, Leblev'i götürürdük. Malatya'da olsaydık, Kaysi'yi götürürdük. Burada olunca da pastırma sucuk gider. E, i̇nsanlar binlerce bakın pastırmacı sucuk arkadaşlarımıza bir e, esnafa bir olacaktı. Otellerimiz dolu olacaktı. Suya satılan suyun artışı olacaktı fazla. Kaşkol satılacaktı. Türk bayrağı satılacaktı. Niye iki takım o zamanki idare edenler iki takım Kayseri ağır gelir deyip de biz iki takımda birisini birinci birisini ikinci yap mı diyordu bu taraftar? Hayır, ligde kalsın yeterliydi bir takımın. Ama e, onu da yapmadılar ve bugün Kayseri Spor'un geldiği durumu düşünebiliyor musunuz? Tahtası kapalıydı ya. Giden başkanlar ağlayarak gidiyorlar, dünya kadar borç e, alacaklı olarak gidiyorlar. E, ne oluyor o zaman? E, bu sorun değil mi? Kayseri bunu hak ediyor mu? Yani bir çift daha söyleyebileceğiniz önemli konular bunlar. Ya Daha da e, bunu mikrolaştırırsanız yani Allah aşkına Kayseri'ye ya biz beledicinin büyük e, şovmenliğini yapan e, yerel yöneticiler Allah aşkına birkaç tane cadde çıktıktan sonra arka caddelere gidip baksınlar. ya. Yapılan bir kaldırımın bile bir yıl sonra tekrar sökülüp yapıldığını görüyorsunuz. E, bu Kayseri'nin zararına değil mi? asfaltlamanın, yapılan asfaltın 3 ay sonra tekrar yamalandığını görüyorsunuz. Yani yaptık demek çiçeği olursa yapar. Göz boyamak çoktur. Bakın belediyeciliğin güzel örneklerinden birisi de rahmetli Niyazi Bahçecoğlu'dur. Kayseri'nin bütün altyapısını tamamlamıştır. Hı hı. Ama maalesef insanlarımız altyapıdan çok üstteki görülen çiçeği, kaldırım taşını gözünde bulunduruyorlar. İşte e, AKP'nin her yer yaptığı gibi AKP'li belediyeler de algı yöneticiliği yaparak Kayseri'de sanki böyle güllük gülistanlık bir şehir havası algısı oluşturuyorlar. Ama Kayseri'nin e, dünya kadar sorunu var. Örneğin e, bugünkü iktidarın ilk belediye başkanı olan Şükrü Karatepe'nin seçim vaatlerinden birisi neydi? Anımsarsınız. Belki anımsamazsınız ben onu ifade edeyim. Kayseri'de Erces gibi bir su kaynağı varken Allah'ın suyu parayla mı satılır diyordu. Bugün yüzde yüz zam yapar bir AKP belediyeciliğine döndü. ...ve incelediğiniz zaman... ...şimdi o kadar ilginç ki... E, ...hep şunu savunuyorlar... ...yapılan zam mı değil... ...bakın başka yerde daha fazla zam yapıldı diye düşünüyor. ...başka yer beni ilgilendirmiyor... Evet. ...o yüzden Kayseri'nin sorunları... ...özellikle belediyecilik anlamında çığ gibi büyümüştür... ...yirmi küsur yıldır AKP belediyeleri öğretiyor... E, ...tabii güzel yapılan şey ...ama ben şunu söylüyorum... ...Allah aşkına koca Sinan'a bakın ya... ...koca bir köy ya... ...koca Sinan... İlk belediyesi kurulduğu zaman e, burada e, saygıla da e, sevgilerimi ilettiğim e, Alişan İhsan Alçıbey ilk belediye başkanıydı. Ya Kocasinan efsane bir merkezdi. Kocasinan dendiği zaman sanki İstanbul'un Kadıköy'den bahsediyormuşsunuz gibi geliyordu. Bugün artık Kocasinan koca, koca bir köy oldu. Melih Gazi ranta dönüşen bir yere hale geldi. Niye? artık o bağ işte yalların oturduğu bölgelerin bir anda e, rantına haline geldi. E, peki e, yazık değil mi Kayseri'ye? Koca Sinan'a e, bu trenin geçtiği, rayların geçtiği yerden sonrasında, bakın lütfen bir gün siz işte sokar röportajlarını seven bir kurulusunuz. Sizden rica ediyorum bir gün oralara gidin gezin. Çarpık yapılaşma. İşte ya bir deprem yaşadık arkadaşlar? Çok acı bir olay burada. Türk milletinin tekrar başlısı sağ olsun. O acılar tekrar yaşamayalım. Amin. Biz oraya pervanelik. Oralar Kayseri'nin, o bölgeler Kayseri'nin e, yeşili yetiştirilen yerlerde biliyor musunuz Duygu Hanım? Yani halk acili, marulumuzun, domatesimizin, patatesimizin, pıraçlamızın yetiştiği yerlerde. Buralar ne demektir? O zeminin altının yaş olduğu, bataklık olduğu, şehir hastanesinin kurulduğu yer. Bakın bir sürü o zaman ihaleler falan konuşur, bataklıktı oralar, hı hı. Allah etmesin bir Kayseri'deki olan depremde oralar ne hale gelir? Siz oraya o kadar yüksek katları nasıl müsaade edersiniz? Biz bunları inceliyoruz, bize gelen bazı belgeler var. Onların biz dediğim gibi belgeye bilgiye dahil olma şeyler orada çıkmak istiyoruz. Örneğin o bölgelerle ilgili depreme dayanaksız yapıların yeterli kadar kontrol edilmediğiyle ilgili çok ciddi duyumlar var. Biz bunu belgelendirdiğimizde o zaman zaten kamuyla da paylaşacağız. Şimdi bu Kayseri'nin çok büyük sorunlarından birisi. Deprem geldikten sonra değil. Deprem gelmeden önce teptirini almak lazım. Evet. Her zaman söylüyoruz. Deprem öldürmez. Çürük binalar, çürük yapılar insanı öldürür.
0: İki mimari de Kayseri birinci, birinci
1: sırada. Hani yatay mimari talimatı vermişti genel başkanları. Sen Sayın ki bugün Ş- Çevre Şehircilik İklim Bakanı daha öncesi şu andaki değil daha öncesi Kayseri'deki bu yapılaşmayı sağlayan e, belediye başkanı. Kayseri nasıl oluyor da birincisi? Dediğim gibi bölgelerin alt zeminleri sağlam olmamasına rağmen buralar bu kadar yüksek rantlaşma uğruna verilen nedir? Bakın hiç buraya gerek yok. Nereye giderseniz gidin belediyecilikle yapılaşma arasında mutlaka farklı sorunlar çıkıyor. Bunlar dediğim gibi biz bunları kamuoyuyla e, aralıkla aralıklarla paylaşacağız.
0: Şöyle bir soru geldi onu yöneltmek istiyorum. Uzun süre CHP yönetiminde bir kriz vardı, küslükler vesaire. Ee, bu kriz çözüldü mü ya da neler yapıldı? Çözülmek
1: zorunda. Şimdi bizim Cumhuriyet Halk Parti'mizde biraz önce ifade ettiğim gibi e, itaat ve biat kültürü yoktur. Genel başkanım bu e, disiplinsizlik, yaraşı, bozukluğu anlamına gelmesin. Çıkar, bizde örneğin danışma kurulları vardır. İlçe danışma, tüzük gereği zorunludur, iki ayda bir yapılmalıdır. Diyelim ki e, parti için mesela orada çıkar arkadaşlarımız, üyemiz. Bir il başkanlığı yapmış ol eğer varsa yapmış olduğu yanlışlıklar, eksiklikler, sadece yanlışlık anlamı söylüyorum. Orada e, nezaket sınırları içinde eleştirisini üst seviyelerde yapabilir. Bu bizde böyledir. Ama son dönemlerde biraz ben de işte uzak kaldığım için çok işinde değilim. Biraz kişiselleştirme ve bir kamplaşma boyutu ortaya çıkmış. Hı hı. Çok üzülerek söylüyorum. Tabii istediğim işte gibi bana bu görev tebliğ edilirken bu sorunları çözebilebilecek kapasitesi de gördükleri için veriyorum. Ama tabii şöyle bir şey yok %100 3 ay gibi sürede kimseyi memnun ediyorum. diyorum ya 24 kişilik çok kısa süre bir yönetim kurulu ses hazırlarken bile bir sürü arkadaşımız bana darıldılar. Görürk Çok sevdiğim, birlikte hareket ettiğimiz arkadaşlar da var içinde. Bazıları niye yönetimde yokum diye. Ki bunlar aslında güzel şeyler. E bazıları işte Keşke o süre içinde bir aransaydık. Bazıları ya ben de birkaç isim önerseydim gibi söyledim. E tabi yüzde yüz memnuniyetlik yok. Ben partimin lehine olan ki yönetim kurulu sistemde öyle. İnanın yönetim kurulu listeminde beni eleştirecek o kadar çok insan var ki daha öncesinde de eleştirenler vardır. Bunlar doğal. Ben bunlarla hiçbir zaman takılmıyorum. E, bir sorun vardı. Sorun olması herhalde. Ben çıkıp şimdi burada hiçbir sorun yoktu. Keyfini atamadılar beni veya keyfine yönetim kurulu ama alınmadı. Kayseri'de bir, uzun süredir bir sıkıntımız vardı. İlçe örgütleriyle il arasında, bazı ilçelerin kendi arasında onu çözmek adına görevlendirildim. Bütün çalışmalarımı zaten parti içindeki çalışmalarımı ona göre yapıyorum. İnsanları yan yana getiriyorum. Bunu da bir nebze başardık Şöyle söyleyeyim, işte bir hafta on gün oldu geldiğim, inanın hatta siz anımsarsanız da bir iki hafta öncesinden de program yapalım dediniz de sizden evet. özürlerimi e, istemiştim. Evet. Çünkü inanın partiden ayrılamıyordum. Gelen giden bütün arkadaşları partiye sahiplendiğimi gördükçe daha zevkle orada kalıyordu. Bu bir itiraf olsun. <gülüyor> şeyde. O yüzden e, bunu bir nebze e, herhalde karakterimiz, kişiliğimiz ve ismimizi sağlamış olduk. ya Bundan evet. sonraki de e, icraatlarımıza, uygulamalarımıza o, e, onu çözeceğiz.
0: İnşallah diyelim.
1: Çözmek zorunda çünkü bu ülkenin Cumhuriyet Halk Partisi'ne muhalefette de iktidarda da ihtiyacı var.
0: Evet. Şimdi Kayseri'nin sorunlarından bahsetmiştik. Evet. İktidar Partisi mensupları trafik problemi olduğunu söylüyorlar. Sizce de öyle mi? Kayseri'de bir trafik problemi var mı?
1: Var tabii. Yani bunun en güzel örneği akşam 5 gibi Kartal Bulvarı'na oraya gidin, hı hı. alt geçitlerin oraya gidin. Bakın alt geçitler çoğu o kadar düzensiz yapılmış ki. Sırf yapılmak için yapılanlar var. Üst o kadar bazen amacında dışarı yapılmış ki daha az maliyetliyle yapmak. Şimdi diyor ya, eğer yapmak için yapıyorsanız hani diyor ya, siz yapın biz Kur'an'ın kaydetsin sonra arkasından getiririz diyorlar ya bol bol. Eğer biraz önce bir şey söyledim. Bir e, olgunun fizibilite çalışmasını yapmazsanız onun geri dönüşümünü almazsanız hmm. bunu bir bilimsel akılla yorumlayamazsanız yaptığınız her şey bir süre sonra elize patlar. Bir sonra sonrenizde patla. Ama Kayseri'de bakın işte tramvay bir örnek. E, tramvayın şimdi bunlar nedir? Toplumsal kitlesel e, ulaşım araçları değil mi? E, kitlesel araçların gitmesi gereken yerler vardır. Örneğin bir tanesi işte ulaşım olduğu otogarlardır. Ya daha yeri yeri tramvaylar yapılıyor. Şimdi bunu başta düşünmeden ya oraya hastaneye gitmeden önce şehir hastanesinde tramvay daha yeni gidecek. E bunun planlaması vardır. Oraya şehir hastanesine yapılacağı herhalde bir yıl öncesinden belli değil de. Beş yıl, on yıl öncesinden o lazım planı belirse siz ona göre ulaşımı sağlayacaksınız. E böyle olunca da geliyor. Yani bakın o kadar sinyalizasyonda sıkıntılar var. Zaten bir da bir de tramvay yolunun gittiği yerlere bakın. Örneğin Sivas Caddesi'nin darmadağın etti tramvay yolu. Ne yapabilirdiniz? Orada üç dört kilometreyi bazı bölgelerde alttan geçirebilirdiniz. Trafiği rahatlatmak adına çünkü Kayseri gittikçe büyüyen bir şehir Trafik araçlarının yoğunlaştığı bir şehir. Artık eskiden arabalar lüksiyen şu anda ihtiyaç olmaya başladı. Şimdi bakın Kayseri'nin gelmiş geçmiş Çalık döneminde, Niyazi Bahçecıoğlu dönemi öncesinde olmak üzere Kavuncu döneminde hep efsane belediye başkanlarıdır. Niye? Örneğin Kayseri'nin yapısı, altyapısı oluştururken yanılmıyorsam şu anda ya Fransız ya Alman bir mimar ve şehir planmancısı yapıyor. Hatta Sivar Caddesi e, Genişletildiğinde çünkü araba maraba yok Bu yıllarda böyle tek tükşesi geçiyor Ya bu kadar caddem olur diye eleştiriliyor Ama adam 50 yıl sonrasını 100 yıl sonrasını hesaplayarak gidiyor Eğer siz yaptığınız işlerde 3-5-10 yıl günü kurtarmak Adına yapıyorsanız inanın o elinize Patlar dediğim gibi Kayseri'de Yapılan büyük bütün projelere bakın Hepsi artık Böyle e, faciaya dönüşmüş Şekilde o yüzden Kayseri'nin Trafik sorunu da çok büyük Alternatif yolları e, açmak güzel ama o altern, açtığınız alternatif gerçekten rahatlatacak ve yoğunluğu alabilecek yollar olacak. Ama dediğim gibi e, işte eş dost görsün gibisinde olduğu zaman bir yıl sonra o yaptıkları yollarında bir anlamı kalmayacak.
0: Kısa bir ara verebilir miyiz? Nasıl isterseniz. Teşekkürler. İnşallah. Sevgili
2: izleyiciler kısa bir aranın ardından yeniden... Dağ Tekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları 4, 5, 6 seyrane yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağ Tekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnci Ada Villaları 1 2 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, daha teklik ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A Kocasinan Telefon 0352 220 ÇİP 011 0533 652 ÇİP 045 Bir imza düşünün. Olduğu her yere değer katan, hayat veren. Hayalleri gerçeğe dönüştürürken, memleketin her karış toprağına güçlü projelerin temelini atan bir imza. İlk yeri yaşatan aynı imza, şimdi sizleri
1: yeni projelerine davet ediyor. Bu imzayı tanıyorsunuz. Çünkü 5 yıldır olduğu her yerde farkını yaşıyorsunuz. En iyisini isteyenler
2: için değeri her geçen gün artan yaşam projeleri Grup Avenir
1: Güvencesi ile Yozgat ve Kayseri'de.
2: Her bütçeye uygun birbirinden eşsiz mobilyalar Dizle Home'da. Yılların verdiği tecrübeyle kalite ve konforu tasarlayan ekibimizle yaşam alanlarınızı Dizle Home modasıyla renklendirin. Konforundan vazgeçemeyeceğiniz ürünlerimizi görmeniz için sizleri mağazalarımıza bekliyoruz. Merkez Şube Sanayi Mahallesi 6008 Cadde numara 29 Koca Sinan. 0352 336 35 89. Serkent Şube Fatih Mahallesi Kadir Has Bulvarı numara 143 Melik Gazi. 0352 513 39 89.
0: Üstün Alman teknolojisiyle üretilen Profilo Derin Dondurucular'da kampanya zamanı. Yüksek enerji tasarrufu sağlayan Profilo 7 çekmeceli derin dondurucular ayda sadece 857 TL'ye taksitle. Üstelik şimdi alın Eylül'de ödemeye başlayın. Kart yok, kefil yok. Bitti mi? Bitmedi. Mağazamızdan yapacağınız her 1000 TL alışverişe bir adet Volkswagen t çekiliş hakkı. Profilo Kumsmol AVM Türkiye'nin en büyük profilo beyaz eşya mağazası. Kapadokya Merkez Kapı girişi
2: 50 metre ilerisi. Ah oh be, profila varmış. Oh oh. Ah oh be, profila varmış. Sen de hayatın
1: dolu dolu
2: tat. Aç bir meyse
1: Tekten hastaneleri bilgilendiriyor.
2: Meme kanserinden erken teşhisle kurtulmak mümkündür. Hiçbir yakınma olmasa bile 20-40 yaş arası kadınların 2 yılda bir kez, 40 yaş üzeri kadınların yılda bir kez meme muayenesi olması önerilmektedir. Tekten
1: hastaneleri bilgilendirdi.
2: Reklamları dinlediniz.
0: Duygu Sarıncan'ın hazırlayıp sunduğu siyasi gündem devam ediyor. Sevgili takipçilerimiz, kısa bir aranın ardından yeniden sizlerleyiz. Seçim süreciyle devam etmek istiyorum. Biliyorsunuz ikinci tura, ikinci tura kalan e, zorlu bir seçim atlattık. E, Cumhuriyet Halk Partisi de ciddi oranda bir oy aldı. Peki e, sizce ne eksikti, neden olmadı ya da daha farklı ne yapılabilirdi?
1: Şöyle söyleyeyim, ben yani daha farklı ne yapılabilir algısından çok e, çünkü Sayın Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanı adayımızın e, Söyleyebileceği o kadar şeyli ifadeleri net ifade etti ki Onun üzerine söyleyebileceği hiçbir şey yok Örneğin size iki tane örnek vereyim Sayın genel başkanımız dedi ki yaşadığımız şu acı felaketten sonra depremde Depremi yıkılansa çünkü anayasal bir haktır bu Yani bu hiçbir cumhurbaşkanının o bir lütfu falan değildir Kendi babasının çiftliğinden veya kasasından değil devletin kasasından Anayasal bir haktır anayasada var bu sen Genel Başkanımız da e, o anayasal haka dayanı olarak dedi ki depremde evi zarar görmüş, yıkılmış olan vatandaşlarımızın evlerini ücretsiz teslim edeceğiz. Dedi. Evet. Şimdi bu cümleleri daha açık nasıl ifade edebilirsiniz Duygu Hanım? Çok net değil mi? <gülüyor> evi yıkılan insanlara evleri yapılacak, para alınmadan teslim edecek. Evet. Rakip olan Recep Tayyip Erdoğan ne dedi? Evlerinizi yapacağım, iki yıl faizli alacağım dedi. Yani kandırmaca falan yok, herkes yapacağını söyledi. Sayın Genel Başkanımız ne dedi, emeklilere dedi ki o da sayın genel başkanımızın sayesinde olan bir şey. İkramiyeler e, anımsarsanız ikramiyelere ki sayın genel başkanımız ifade ettikten sonra e, konuda. geçti. Işte, ben dedi o zamanki yüzü şeyisiyle asgari ücret şeklinde vereceğim dedi. Yani o zaman asgari ücret 7500 liraydı falan da herhalde. O civarda vereceğim dedi. Hatta Kurban Bayramı'nda dedi geçmiş olan şeker bayramının farkında eee göz önünde bulundurarak 15.000 TL vereceğim dedi. Şimdi açık ve net. Yani de dedi nedir? Bunlar halk ilgilen. Diğer konuların hepsinde de bu kadar net söyledi. Hı hı. Tabii ben bu arada e, şunu da ifade edeyim. Genel başkanımızın ne dediyse zaten yapılıyor. Örneğin memurlara bugünkü verilen 22.000 TL'yi genel başkanımız dile getirdi. Genel başkanımızın her söylediğini zaten yapılmaya başlanıyor ve giriyor. E, bunları ifade ettik ama... Ee, aslında çok sosyolojik olarak incelenmesi gereken bir durum. Bu kadar ekonomik krizin olduğu bir yerde ama AKP'nin en iyi yaptığı şey bir algı oluşturarak sanki ülkenin şu anda bir beka sorunu varmış algısı oluşturuyor. Çünkü Türk-Türk önceliği vardır. Vatanının sınırlarını namusu olarak görür. Ezanın susmasına, bayrağın inmesine müsaade etmez. Bu öncelikleridir. Şimdi o kadar e, bir algı oluşturdular ki sanki ülkenin bekası sıkıntı içindeymiş gibi bir algı oluşunca bu sefer insanlarımızın bir kısmı bu sözlerine inanarak çünkü tuttukları parti, oy verdikleri parti e, bunun gerçek olduğu algısı beyinlerine girecek bu sefer ekonomik koşullardan çok bu sefer ülke sorunu gibisinden algı e, sonucunda e, yönelmesi oldu. Yoksa ben o kadar e, umutluydum ki 155'ten aşağı sen Kılıçdaroğlu diye bekliyordum. Hı. Ama algıyı çok farklı yönlendirecek. İşte anımsarsanız 6'lı masa değil, 7'li masa altında şu var, üstünde bu var ki açık açık ifade etmemiz lazım. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak her zaman söylüyoruz, terörün Allah belasını versin. Kim bu ülkenin parçalanmasına müsaade ediyorsa Allah onun da belasını versin. Ama e, yani yerel bir anlamda Kayserilerim, bizim Kayserilerimiz güzel bir cümlesi var diyor ki yalanı esah gibi söylüyorlar diyor ya işte yalanı esah gibi söylediler maalesef belli bir kitlede o hassasiyetlere kaşıdılar ama bu kaşımanın e, sıkıntı yaratacağını da farkında değiller
0: peki sayın Akşener'in altılı masadan ayrılması bu süreçte nasıl bir etki etti tabi o
1: anda o süreç olmasaydı daha hoş olurdu e, çünkü e, oturup bir ortak mutabakat metni hazırlanmış binlerce madde yani sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Bakın sen Genel Başkanımız o kadar nezaketli Kibar bir insan ki O yarın çok çok düşük olan bir partiyle O yarın 25 yıl Cumhuriyet Halk Partisi'nin Masada eşit tuttu Bakın eleştiri- evet eleştirdiğimiz noktalar olabilir Ama bütün ne yaptıysa ülkenin geleceği için yaptı Bir proje e, Oluşturdu O proje tutmadı Yani tutmamasın gerektiğini sorun Yaptıklarının yanlış olduğu için değil AKP'nin algıyı farklı yere çekmesiyle ...vatandaşlarımızın bir kısmının... ...yani yüzde birlik bir yer değişmişse de ...bugün kılıçlar Kılıçdaroğlu'nun başkanıydı.
0: Bir güvensizlik mi oluştu acaba? Hatta?
1: Hayır hayır güvensizlik değil. Ee, korku oluştu. Hı hı. Bence öyle. Bence bir korku oluştu. Yani... ...güvensizlik derken Sayın Kılıçdaroğlu şirketi... Türkiye yönetmeyecek ki... Hı hı. ...Türkiye Cumhuriyeti'nin hazinesi var. Hazinesi yönetecek. Oradaki paralar harcanacak. Ve Türkiye'de de bir vergi cennetlidir. Yani o anlamına girer. Ve en güzeli şuydu... ölen faizde para değil yatırımcı gelecekti. Genel başkan işte İngiltere'ye gidişler, Amerika'ya gidişler, Almanya'ya gidişlerinde bununla ilgili çalışmalar yaptı. Ama onlarla ilgili ne kadar acıdır ki önünden e, Atatürk Havalimanı'nın bir kısmını bilgi teknolojileri ilgili Amerika'da Türk kökenli olan e, bir gruba verecekti. Neler söylediler? CIA ile işbirliği yapıyor, şunu yapıyor. Hı hı. E bugün ne oldu? Siz Merkez Bankası'nın başkanına Türk kökenli Amerikan vatandaşını getirdiniz koydunuz. <gülüyor> ne oldu yani? O yüzden ee, güvensizlikten çok yaşıyor. sayın genel başkan şöyle söyleyeyim eğer zerre kadar bir eksiği hatası olsaydı adalet ve kalkınma partisi bütün yedi sülalesini inceledi tek bir şey bulamadılar ee, bu kadar dürüst bir siyasetçiyi Avrupa'da bile bulamazsınız
0: peki e, genç siyasetçiler hakkındaki düşünceniz nedir sizce eski yüzler mi devam etmeli siyasette tecrübe açısından Yeni yüzler ne
1: Bunu sadece bir e, şey, siyasi parti olarak düşünmeyelim. Hı hı. Şirket olarak da düşünebiliriz. Kuruluş olarak diyelim. Mutlaka tabii yaşın ilerlemesiyle insanların vücudunun mutlaka eskisi kadar rantabil olmayacağı bir kesindir. Ama insanın beyni çok farklı bir şeydir. Bakın insan beyninin gelişmesi diğer vücut gelişmelerine göre daha farklıdır. Bir insanı görürsünüz 90 yaşında... Artık yürüyemiyor. Yani el kol ve kaslarının yeterli olmadığı, vücudun yeter ama ama sizde öyle bir e, ortaya bilimsel bir tez koyabilir ki beynine hayran kalırsınız. Evet. Şimdi o yüzden beyni yaşına bakmadan değerlendirmek lazım. Mutlaka genç arkadaşların ön plana çıkması lazım. Niye? Bakış açıları farklı. Hı. Yani ben listede okurken bilgisayar denen bir şey yoktu. Biz üniversitede bilgisayar gördük tuşuna basamazdık. Sıraya girerdik, hoca başımızda basarken yazardık. Şimdi bir sonra telefonlar, e şimdi cep telefonla dünyaya girebiliyorsunuz. Evet. Bu gençlere bir tutu da bilgisayar şöyle demediler. Mutlaka zamanın ruhunu yakalamak lazım. Zamanın ruhunu yakaladığınız zaman tecrübeyi gençlikle birleştirdiğinizde başarılı gelir. Bunun bir oranı yoktur. Örneğin bir tane yaşlı, on tane gençle harika bir çalışma yapabilir. On tane yaşlı bir gençle de harika çalışma yapabilir. Mutlaka gençleşmeli fikir açması, Örneğin bizim Erkin Taşlı kardeşimizle yönetimde ki o da basın yayın mezunu ona da ifade edebilirim. Sizi anlayamayabiliriz. Siz de bizi anlayamayabilirsiniz. Gerçi onun da artık gençliği kalmıyor gerçeğe <gülüyor> şey geçiyor da o ama önemli olan şudur Bakış açınızı o niye böyle bakır veya biz niye bakır dediğim sürece kargaşa çıkar. Önemli olan bir potada onu yoğurabilmektir. Aklın, bilimin mantığın gerektirdiği şeyleri yapamıyor, üretmek öyle olur. Yoksa üretme durduğunuz yerde, icatlar durduğu yerde olmuyor. Yani hep e, anlatılır ki, işte, Nifton ağacın altında otururken kafasına elma düşünce yer çekim oldu. Hayır, ben fizikçi oldum. Nifton onunla ilgili dünya kadar çalışması var hesaplıyorum, onun bir ışığı oldu artık. Evet. Yani ondan sonra suyun kaldırma, işte arşimetin tasa öyle şey değildir. hayır onunla ilgili çalışmaları var, o, ona artık bir ışık oluyor. O yüzden bir fikir dediğim gibi gençler tarafında da algılandığında çok farklılıklar. gider. Ben bütünleşmesinden yanayım ama vücusal olarak yaşlılığın biraz daha hassasiyet, duygusallık, ön plan çekici tamamen dışlanması değil. Ama o tecrübelerle gençlerin şu andaki bilgi teknolojilerini yoğurup zamanı ruhunu yakaladığınızda her yere sadece siyasete değil çalıştığınız kurumada başarısı gelir.
0: Gençlerin en çok vakit geçirdiği yerlerden birisi sosyal medya. Bir Sizin Sizce sosyal medyanın seçim üzerinde etkisi ne oldu?
1: Çok oldu oldu. Ama e, tabii dediğim gibi bu seçim çok özel incelenmesi gereken bir durum. Bu seçimi böyle tutup da masaya koyduğunuzda sonucu bir tarafa bırakın. Şu zaman diyelim ki e, bunu 10 tane bilim adamı dünyanın dışında Türkiye'deki sonuçları bilmesin. Türkiye'deki son 5 yılda özellikler değerlendirsek 5 yılda yaşananları seçim sürecini, liderlerin söylediklerini ortaya koyduğunuzda 10'dan 9'u Kılıçdaroğlu kazanmıştır der. Ama öyle olmadı. Türkiye'nin kendine göre bir yapısı farklılaştı. Ama dediğim gibi şimdi önümüzde de yerel seçimler var. En azından yerel seçimlerde de biraz daha e, bu genel seçimleri telafi etme derdine düşeceğiz.
0: Peki CHP'ye katılmak isteyen bir genç ne yapmalı?
1: Bizde sistem şöyle. E, İçi oturdukları e, ikamet ettikleri adrese bağlı bulunduğu ilçeye giderek yapabilirler ve biraz önce de, sosyal medyada mobil internet evet. oradan da olabilir yani partiye gitmesine gerek yok elindeki telefonla da bizim Cumhuriyet Halk Partisi sayfasına girip oradan üyelik koşullarını tamamlayıp üye olabilir. Yani teknolojiye de açık olan bir yeriz. Bu şekilde iyi oluyor. Tabii gençlerin iyi olmasından çok mutlu ve memnun oluyoruz girişişine. Ee, de bize destek verirlerse fikirlerleri de gerçekten mutlu oluruz.
0: CHP'den iki milletvekili meclise gitti. Siz nasıl istişareler yapacaksınız bu yerel seçim sürecinde Kayseri için?
1: Tabii şöyle söyleyelim. Sayın Mahmut Tarakam biliyorsunuz Saadet Partisi kontenjanla gelmişti. Tekrar partisine döndü. Ama Sayın Mahmut Tarakam Bey gerçekten nezaket kibar beyefendi bir arkadaşımız. Ben Cumhuriyet Halk Partisi il başkanıyken kendisi de Saadet Partisi il başkanıydı o dönemde. Beraber il başkanlığı döneminde geçirdik. Gerçekten Kayseri'ye değer katabileceğine inandığım bir arkadaşım. ...arkadaşlardan birisi. Mutlaka... ...yerel seçimlerdeki... E, ...desteklerini esirgemeyecektir. Ha, zaten Aşkın Genç Bey'i, kamuoyu çok iyi biliyor. E, beyefendi, naif... ...gerçekten centilmen bir arkadaşımız. E, çok zeki birisi. E, Kayseri kamuoyu tarafında... ...çok sevilen birisi. Onlar e, birlikte çok güzel çalışmalar yapacağız. Bu anlamda onların bize katkıları çok fazla olacak. Şimdi zaten meclise tatile girdi. O yüzden zamanların çoğunda Kayseri'de harcayacaklar. Daha çok istişare edeceğiz. Biz de dediğim gibi üyesinden, milletvekiline kadar, il başkanı, ilçe başkanı, örgütler hep birlikte seçimlere çalışacağız.
0: Genel olarak sosyal medya hesabına baktığımızda zamlara eleştirisi var bu dönem içerisinde. Evet. Biz de sokak röportajlarında işte sığınmacılar, ekonomi, işsizlik ilgili problemlerle karşılaşıyoruz. Evet. Yani vatandaşlar bunu dile getiriyor. Size sahada neyi dile getiriyorlar?
1: En büyük şey ekonomi.
0: Evet.
1: Şimdi zaten şöyle söyleyeyim Duygu Hanım. Aç bir insanın... ...idoluşu olmaz. Bu bir insani... ...zorunluluktur. insanlığın mağara döneminden... itibaren tutup alıp geldiğinize dikkat edin. Hep ne vardır? Mağara dönemi için... ...avcılık görsün. Yani oturup da... Işte ...şurada müzik resitali yapalım... Veya işte bir resim yapalım yok. Daima dikkat edin karnını doyurmaya ve korunmaya hı hı. ihtiyaç duymuştur. Bu anlam demiştir. bu yüzyıllar boyunca devam ediyor. İnsan teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, zaman ne kadar e, medeniyetleştirmediyse herkesin derdi ihtiyaçları öncelikle midesidir. Evet. Eğer birisi evine tenceresini mutfakta ısıt diye dolduramıyorsa, e, aç ortaya koyamıyorsa erkek içinde, kadın içinde bir utanç kaynağı hale geliyor. Çünkü çocuklarına karşı bir sorumlulukları var. O yüzden şu andaki en büyük sıkıntı ekonomi. Zamlar. Yani düşünebiliyor musunuz? Benzide 4 lira, 5 lira, 6 lira zam geldi. Bir sabah uyandık. ÖTV'ye zam evet. geldi. Yani arabaya binmeyin diyor. Ödediğimiz motorlu taşlar vergisini bir daha alacağım diyor. Ya bunların hepsi zam. Yani Maliye Bakanı bunları yapacaksa bunları... Mali işletme okuyan ki ben ikinci üniversitede işletme. Ya bunu işletme okuyan herhangi birisi de işletmeye de gerek yok. ya 3-5 yıl bakkal çalıştıran veya herhangi küçük bir dükkan çalıştıran bir esnaf da yapar bunu. Zam çok basit. Halktan al, ver zammı. Her şeye zam getir. Böyle bir Maliye Bakanlığı, bir Hazine Bakanlığı yapılamaz ki. Siz orada... Bu vatandaşın sırtına yük binmeden çözüm getirmeniz lazım. Hani seçimden önce işte doğalgazlarımız bulunuyordu, petrollerimiz bulunuyordu, havada bilmem ne uçaklarımız uçuyordu. Neredeler onlar şimdi? Ne oldu seçim bitince hepsi bitti mi? Angarlara mı çekildi ne oldu? E i̇şte insanları kandırmaktan başka bir şey yapılmıyor. E şimdi böyle olunca da e bunun sonuç ama biz Sayın Genel Başkan bunu ifade etmişti bakın. Bu hükümeti yapabileceği en iyi şey geldiğinde zanfuryasını başlatmak demişti. Çünkü üretemezseniz ya bu ülkenin eee kurumları kalmadı Duygu Hanım ya. Cumhuriyetin kazanımı olan kurumlar şeyde hepsi satıldı. Satılacak bir şey kalmadı. Birkaç tane Türk Hava Yolları işte eee TÜPRAŞ buna benzer yerler kaldı. E, şimdi sizde bunlar olmayınca fiyatı da kontrol edemezsiniz. Benzine bakın ya. Dövize bakın. Ya yani ben size ee, Tufan hikayesi anlatmayayım ama benzin böyle giderse yıl başında 50 lirayı geçer. Belki de seneye yine e, çok iyi yanımsıyorum Telefonlara özel tüketim vergisi geldiği zaman ilk geldiğinde yine depremde hı hı. bir sefere mahsus diye geldi. Deprem yine o Ağustos depremiyle ilgili geldi de kalıcı oldu. Bakın bu MTV'leri göreceksiniz birkaç yılsa tekrar kalıcı olacak. Zamlar daha da artacak. E zaten verdiklerini eskiden bir deyim vardır. Kaşıkla verdiğini kepçeyle alıyorlar diyor da artık ya kepçeyle kepçeyle alsalar da razı olacağız. Kazanımızı alıp götürüyorlar. Kazan kalmıyor. Kaşığı daldıracağımız kazan, kazan ki kalmadı.
0: İnşallah düzelir diyoruz. Ya mutlaka
1: inşallah tabii temelimizi düz ama ben hep dikkat edersin işin içine bilimi aklı koyuyorum. Yani Allah insana niye akıl verdi? Allah insana akıl verdi derken sana diyor ki seni sınava çekiyorum diyor. Senin aklı veriyorum diyor ki tercihini sen yap diyor. İyi olan kötü olan sen seçeceksin diyor. Mutlaka her şeyi bilen kadir olan Allah'tır. Bu şeysi geçer. Ama sana aklı verecek. Sen olumsuz olan her şeyi yapacaksın. Ondan sonra Allah'ım beni affet diyeceksin. Yapma sana bu aklı vermiş. Şimdi Bize bir sandık koyuyoruz, diyoruz ki bakın işte yerel seçimler var. Ya bu belediyeciliği şu arkadaş daha iyi yapabilirse gidip okuyup yorumlayıp ona göre değerlendirmek lazım. Ama böyle giderse düzelmez. Daha da zamlar devam edecek. Şu anda yerel seçimler 7-8 ay var diye olabildiği kadar zamları engellemeye çalışıyorlar. Çünkü bir yerel seçimler var. Buna rağmen durduramıyorlar. Siz asıl tufanı yerel seçimlerden sonra göreceksiniz. Bu cümleler tarihe not olarak düşünüyorum, düşüyorum. Sizden dericem yerel seçimlerden sonra il başkan olursam veya vatandaş olursam, il başkan olursa masada ağırlarsınız. <gülüyor> vatandaş olursam da sokakta mikrofonunuz atırsınız. De, yerel seçimlerden sonra çok büyük bu gördürüz zamlara ra, e, artık e, dua edeceğiniz dönemler gelecek.
0: Peki şöyle Kayseri'ye tekrar döndüğümüzde eksiklerine sizce evet. ilçelerle ilgili neler söylersiniz?
1: İlçelerimiz kaldı mı ki Allah aşkına? Hangi ilçeden bahsediyorsun? Ben bırakın Sarız'ı ben Kocasınan'dan bahsedeyim. Kocasınan büyük bir köy diyorum ya. Hı hı. İlçeler zaten kendine değil, hayvancılık yok, tarımcılık yok. Şimdi ilçelerin köycü, köyde yaşamın özelliği nedir? Tarım ve hayvancılıktır. Evet. Benim bölgem Sarız, hayvancılığın yaylarının bol olduğu yerdedir. Şimdi Kesecek kurban bulan şeyi kurban için, adaklık için veya işte bulamıyorsunuz. Yok. Bitirildi. E süt fiyatlarına baksanıza ya. Hı hı. Samanı ithal eden bir ülkede hayvancılıktan, tarımcılıktan bahsedilebilir mi ya? Ürettiğinizin maliyeti sattığınızdan daha fazla olan bir yerde tarımcılıktan bahsedebilir misiniz ya? Niye süt inekleri kesiliyor? Kurtarmıyor. Hı hı. Kesilmeye başlanıyor. E şimdi hı. o yüzden ilçelerin başka geliyor Birkaç ilçemiz vardı. Örneğin Develi vardı. Develi'de birkaç tane fabrika vardı. Sarayalı vardı. Bugün Sarayalı var mı? Yok. E, Keçe fabrikası vardı. Ayakkabı fabrikası vardı Develi'de. Neredeler onlar? Develi köreliyor. Yahyalı'da maden var da biraz kendini kurtarıyor. Onu haricinde elinizi götürün Ya Bir yan halısı bile, Manchester'da geçiyordu. Türkiye'ye mal olmuştu değil mi? E, gesi bağları deniyordu. Elkilet bağları deniyordu değil mi? Üzüm vardı. Sadece türkülerde kaldı onlar. Sadece türkülerde kaldı. Nostalji oldular. Nerede de bunlar? Hangi ilçeden bahsediyorsunuz Allah aşkına? Belediyeler sadece bakın tekrar seçim döneminde giderler. E, hiç unutmam. Kayseri Sarız'a geldiklerinde e, gelişmeyi Sarız'da başlatacağız dediler. Doğru gelişmeyi Sarız'da başlattılar. Onların gelişme dediği tamamen bitirmeymiş. Biz şimdi yeni yeni algılıyoruz ilçeleri bitiriyorlar. Sadece onlar için önemli olan ne biliyor musunuz? Belediye başkanlığında kendi partilerinden birisinin oturması şu kadar belediyemiz var demektir. Bitti. İnanıyorum ki kendi belediye başkanları bile kendilerine gelen hizmetlerde sıkıntıları var, sorunları var. Ama söyleyemezler. Hani siz başlangıçta bir şey söylediniz. Siyasette bulunduğunuz yerde misiniz demiştiniz hı hı. ya. Hiç kimse bulunduğu makamın gereğini yapmıyor. Bir sonraki seçimde nasıl kazanırım derdine düşüyor.
0: Peki neler yapılabilir ilçeler için? Ya
1: bakın biraz önce örnek verdim. Kayseri aslında İç Anadolu'da merkez bir yerdir.
0: Evet.
1: Örneğin Kayseri'deki yapılacak bir otoyolun Pınarbaşı'nın oradan Maraş'a, oradan Güneydoğu'ya bağlandığını düşünün. Yolun kısaldığını düşünün. Buradan Ankara'ya, İstanbul'a bir otobanla bağlandığını düşün ve hızlı trenle desteklenir. Şimdi hı. Kayseri'de şimdi e, ulaşım bir... ...medeniyet göstergesi olarak kabul edilir. Siz ürettiğinizi... ...çünkü ürettiğinizi de bir de zamanda... ...pazarına ulaştırmanız lazım. Niye limanlar... ...değerli oluyor? Tonlarca... ...ürünü gemiyle hemen e, kısa yoldan... ...ulaştırabiliyorsunuz. E, Kayseri'deki... ...oluşacak bir otobanla, karayol taşımacılığının... ...geliştirilmesiyle, hızlı trenle... ...buna benzer... Işte, e, ...burada ürettiklerinizi... ...bütün dünyaya yayabilirsiniz. Ya, bu ürün burada dediğim gibi... ...yaylalarımız var, hayvancılık, tarımcılık... E, ...çıktığınız zaman... Buradan çıkın doğuya doğru gittiğinizde her taraf öyle. Sadece kendi ilçem olduğu için biraz pozitif ayrımcılık yaparak ifade ediyorum. Bomboş tarlalar var ya. Bom. Kayseri niye tal demposu olmasın? Bakın Ukrayna Savaşı'nda anlaştıkları tek nokta ne? Dünya talı alamayınca yan yana getirdiler, aşk alıyoruz dediler. Bakın yaptıkları tek Rusya ile Ukrayna'nın anlaştığı tek nokta tal koridoru. Niye? Önemli bu kadar. Burası niye bir tal deposu olmasın? Bizim tarlalarımızın hepsi arpa yetiştirmeye de, yoncaya da e, bütün bakliyatları yetiştirmeye de uygun yerler. Meyvelere uygun yerler. E, niye yapılamıyor bunlar? Bunlar yapılıp da ya bakın e, Tunceli şimdiki belediye başkanı bir önceki dönemde e, Ovacık belediye başkanı değil mi? Ovacık'ın ürettikleri nohutları fasulyeleri tüm Türkiye'ye kooperatiflere gönderdiler bir marka oluştu, bir değer oluştu. Biz sadece sucuk pastırmaya niye bağlı kalıyoruz? İşte bugün Afyon sucuğu elimizden alıyor. Diğeri bilmem neyi el kayıp elimizden alıyor.
0: Ve ticaret şehri
1: olarak biliniyor. Ya diyor Biz niye bunları geliştirmeyelim? Evet. Biz belediyelerimizi geldiğinde ne söylüyorum? Bulundukları bölgede arkadaşlar kooperatifler kuracaksınız. Yeşil isarda ya, elma, kayısı deposu. arazi yetiştirebilir kadar yetiştirirsin. da üzüm dünyanın İç Anadolu'nun Türkiye'nin niye üzüm deposu olmasın? Dediğim gibi türkülere yansıyan şeyimiz var, gesi bağlarımız var, erkilet bağları var, bu bağlar başka bir şey yetişmiyor ki ya. Asfalt yetiştirmiyor ki, bunlar üzüm yetiştiriyorlar. Dediğim gibi elmasından tutan, niye elmasıyla ünlü? Orada yetişen elma burada yetişmiyor mu? E, giden orada bakın, İtalyanlar dünya kadar bahçelmiş, İspanyollar bile bahçelmişler. E, niye Kayseri'de yapmayalım? O yüzden Belediye başkanı seçilen illerdeki, ilçelerdeki arkadaşlarıma o görevde olursam en söyleyeceğim Şehrinize mutlaka bir marka oluşturun. Bakın dünya hmm. e, bir önceki belediye başkanı yapmıştı herhalde. Onun sonra o dönem ziyaret ettiğimizde Sayın Güldoğlu e, vermişti hmm. Türkiye'de yok. Arkadaşlarımız bazen ismini duyanlar o böbrek taşıyla ilgili bizden rica ediyorlar ya. Bağlarımız da dolu. Bakın orada işte suyunun oyunu yaptılar. Niye marka oluşturamıyoruz? Dünyanı öyle bir plan çıkartırsınız. Yeşil, sarı, elma, karsisili gibi plan çıkartırsınız, ince suyu üzüm ile çıkartırsınız, sarızda sarızda yetişen etin tadına doyum olmuyor ya. İşte orada kız kaşı bölgemiz var, biraz da reklamını da yapayım. Bütün herkes kız kaşıya et yemeye gidiyorlardı niye? O evet. dağın enfes nefis kokan tekikleriyle beslenen etlerden de gidiyorlar, evet, değil, değil mi? Niye orası bir ettopasy kombin olmasın? Evet. Yani istedikten sonra işte Allah'ın verdiği akıl bu. Sen bu aklı kullanırsan üretebilirsin. Oturduğu yerde Allah çalışmayana vermez. Allah O zaman Allah'ın adaleti de kalıyor? Hı. Allah adaletsizlikte değil, adilde birleştiriyor bizi. Çalışanın ki olacak. Çalışmayacaksınız, akşama kadar yan geleceksiniz. Duygarım akşama kadar çalışacak. Makam geldiğinde oturanı gel otur diyeceksiniz. Hı. O zaman Allah'ın adaleti olur mu? O yüzden belediyelerimiz üreten, ürettiğine marka oluşturabilen, Göçü engelleyebilecek yapıdadır. Niye geliyorlar Kayseri merkeze geliyorlar? E, köyde eskiden hayvancılık vardı. Ya çoban bulunamıyor, çoban çoban. Afganlı, Suriyeli çoban tutuluyor. Niye kalmadı gençler insanlar kaçıyor? Bakın ya yurtdışına olan olan yurt dışına kaçıyor. Binlerce insan gidiyor. Ya da şehir merkezlerine geliyorlar. Niye geliyor? Orada karın doyurabilse, ürettiğini satabilse, o kazancıyla da kendine yaşamını biraz Hı-hı. daha güçleştirebilse niye gelsin Kayseri'nin trafiğine yoğunlaşsın kendisine? Çözüm evet, çok basit. Et. Akıl. Akıl varsa her şey olur.
0: Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Eklemek istediğiniz farklı bir şey var Yok, mı? Yok
1: dediğim gibi randevumuzun bir tanesi yeni seçimler sonrasında e, ne zaman isterseniz e, programlarımıza katılır, kaybememizde düşüncelerimizi paylaşırız. Rica ederim. Ben teşekkür ediyorum.
0: Sevgili Kayseri Radar takipçileri ve frekansını 91.8'e ayarlamış Radyo Radar dinleyicileri, siyasi gündem programında bugün Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin Bey'i ağırladık. Tekrardan teşekkür ediyorum. Yayın tekrarımıza Facebook'ta Radar Kayseri, Kayseri'de Trafik Kaza Gündem, Kayseri'de Son Dakika, İşte Radar ve Radyo Radar sayfalarından. YouTube Kayserimnet, Instagram Kayseradar sayfalarından ulaşabilirsiniz. Hafta yeniden farklı bir konukla sizlerle oluncaya dek hoşçakalın. Duygu Sarıncar'ın hazırlayıp sunduğu siyasi gündem sona erdi.